1: Heraldo Radio, La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Son las 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la RR República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado. Hoy es 11 de febrero del año 2023. Sí, digo, 11 de febrero, pues eh, resulta para muchos... Eh, había un parámetro de un Super Bowl, por ejemplo, que se juega el día de mañana. No un Super Bowl, pero siempre... <ríe> ya se está emociona, pues, Pero siempre caía en día feriado. No, por ejemplo, no, ahora no, digo, pero finalmente la gente se está preparando pues para el día de mañana, aunque en, en la temporada no hayan visto un partido de americano, mañana es el día. Pero bueno, les cuento hoy también Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es importante, Día Mundial del Cine, ¿qué tanto usted va al cine? ¿Qué cartelera hay? Hay buenas, ¿eh? Me han recomendado algunas, digo, siempre hay buenas Que por cierto, Titanic Se, se lanza otra vez a la cartelera Por su aniversario Gina Monroy, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, buenas tardes a todos
2: Gina, este, se lanza Titanic Pero, este, con unas Pues, digamos, secuelas y una trama Que dicen que Jack y cómo es Rose. Rose, este, mm. pudieron haber estado en, en la tabla también, ¿eh?
0: Sí, es como algo muy polémico sí. de, de siempre, ¿no?
2: <risa> Oiga, también jornada mundial del enfermo. Más, más tarde le platico de qué se trata y día mundial de la mujer médica. Y... Ah, sí. sí, y está en los cines, ¿eh? Sí. Y en 3D además.
3: Ya no más, Así
2: está Vieira ahorita. <risa>
0: Sintiéndose el rey del mundo. Ah,
2: sí, merengues. Bueno, qué gusto que nos estén acompañando. Bienvenidas, bienvenidos aquí a Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio en el Valle de México, 98.5 de FM. Y también saludamos a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte. Y en Estados Unidos, gracias por seguirnos, por escucharnos a Beaumont, a Houston, a Atlanta, a Chicago, a Corpus Cristia, Florida también. Muchos, muchos saludos. Usted lo puede hacer. Lo único que tiene que hacer es ingresar a la página www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Hay un apartado, dice radio, le da clic y automáticamente le manda a nuestra transmisión completamente en vivo desde Insurgente Sur, 1271. Aquí está ubicada Torre Carrachi al interior. Nuestras instalaciones, pues bueno, qué le puedo decir, tenemos un gran programa por delante, toda la coyuntura local, nacional, internacional, que por cierto internacional bastante trágico con lo que ha pasado en Turquía. En Siria, más de 21 mil muertos. Eh, ha sido de las catástrofes y de las tragedias más grandes de todos los tiempos. no? Imágenes que no quisiéramos ver nunca, pero que bueno, pues también son noticia. Aquí se las vamos a contar y vamos a entrarle al tema. Así que bueno, lo invito para que nos sigan redes sociales. Arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Y bueno, www.heraldodemexico.com.mx Cuando son las dos de la tarde, con tres minutos, ya está aquí Gina Monroy con el resumen de noticias.
0: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Carnel, eh, recibió la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, máxima distinción del gobierno mexicano. El presidente López Obrador aprovechó para señalar que Estados Unidos debe levantar el bloqueo a Cuba lo más pronto posible.
4: ...desde la doctrina Monroe de América para los americanos. Solo existe un caso especial, el de Cuba. El país que durante más de seis décadas... ...ha hecho valer su independencia políticamente... ...enfrentando a los Estados Unidos. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía... De su país, del pueblo de Cuba, representado aquí por su presidente, merece el premio de la dignidad.
0: También en los límites de Ocoyoac y Lerma, en el Valle de Toluca, Estado de México, localizaron nueve fosas clandestinas donde exhumaron 68 paquetes con restos humanos y un cuerpo completo. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha dado a conocer detalles de la investigación y tampoco al grupo criminal que se atribuyen estas fosas. La Comisión Nacional del Agua informó que realiza trabajos de reparación de la fuga que se produjo en el, en el acueducto del ramal Teoloyucan. De el corte de agua afecta a las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo Madero de la Ciudad de México y a 13 municipios del Estado de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisó el tramo de la Estación Candelaria de la Línea Rosa del Metro, donde está por iniciar la colocación del cableado de tracción. En total se van a instalar 1.800 kilómetros. Orly y Balam, dos perritos rescatistas de la Cruz Roja Mexicana, se encuentran en Turquía. Ellos son hijos de Atos, el perrito que murió en junio de 2021 tras ser envenenado en Querétaro. Los hijos de Atos forman parte de los 16 binomios caninos que integran la delegación mexicana de rescatistas que viajaron a labores pues de rescate en aquella entidad. En noticias internacionales, el terremoto que golpeó a Turquía y Siria hace unos días dejó ya más de 25.000 muertos según un nuevo balance por parte de autoridades. Los socorristas siguen buscando personas con vida entre los escombros. El ejército de Estados Unidos derribó un objeto sospechoso que volaba a gran altitud sobre el espacio aéreo de Alaska en el noreste del país. Así lo informó ayer John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Las cuentas de Facebook e Instagram del, bueno, del expresidente estadounidense Donald Trump fueron restauradas. Esto lo confirmó el vocero de Meta, Andy Stone. Ambas cuentas permanecían suspendidas desde el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. En Noticias Deportivas, el argentino Diego Coca fue nombrado nuevo director técnico de la Selección Mexicana de cara al proceso que concluirá con la participación del Tri en el Mundial de 2026, llegando en sustitución de Gerardo El Tata Martino, así lo informó la Federación Mexicana de Fútbol. México obtuvo el tercer lugar en la Serie del Caribe al derrotar 1-0 a Colombia en el Estadio Monumental de Caracas. Bueno, pues vamos con mi compañero Jesús Carachure del Servicio Meteorológico Nacional quien nos tiene información sobre el clima en nuestro país. Buenas tardes, Jesús.
5: Hola, Gina, buenos días. Eh, muy buenos días a todos los que nos escucha. Eh, pues mira, eh, novedades que tenemos para el día de hoy y para el fin de semana que eh, continuarán las bajas temperaturas sobre la mayor parte del país. Tenemos eh, dos sistemas eh, frontales que están afectando, uno en el sureste de la República Mexicana y otro en el noroeste de México. Por eh, un lado tenemos el, 30, el número treinta y uno que se extiende sobre el sureste de México y eh, pues su masa de aire polar eh, generará eh, evento del norte, se mantendrán las rochas fuertes en lo que es el eh, Golfo de México, ya desde ayer se han estado presentando rochas que han superado en algunos estados de 100 kilómetros por hora, se mantendrá una una condición muy similar, esperamos eh eh, rachas de vientos de 100 a 120 kilómetros por hora en lo que es el mismo y otro de Tehuantepec, eh, rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en costas de Veracruz y de Tabasco y con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Campeche, Yucatán y Quintana Roo eh, eso es generado por el sistema 82, como comentaba eh, también eh, pues hay condiciones para la posible eh, caída de nieve o agua nieve en zonas eh, de sierra de arriba de los 3500 metros eh, de lo que es el centro y el oriente del país. Esas son las eh, las, eh, las zonas de voltanes, ¿no? que, que están aquí tanto en el centro como en el oriente. Eh, en el lado de Toluca, Popocatepe, Dispacigua, eh, Pico de Orizaba, Cofre de Perote. Se espera la posible eh, caída de nieve o agua nieve, precisamente por el eh, sistema frontal número 31, y su masa de aire frío, como comentaba. Esta masa de aire frío que acompaña el sistema frontal número 31 es la que mantendrá la temperatura. Bajas aún durante las próximas 24 horas eh, en gran parte del territorio nacional, incluido aquí en la Ciudad de México. Eh, por otro lado, tenemos ya el ingreso de lo que es el sistema central número 32 en el noroeste de la República eh, Mexicana. Eh, se asocia con un vórtice de núcleo frío y con las corrientes en chorro eh, polar y subtropical, lo que han dado origen a lo que es eh, la sexta tormenta invernal de la temporada, que igualmente generará condiciones invernales en el noreste de México, rachas de viento. En eh, importantes, eh, esperamos algunas rachas eh, de 60 a 70 kilómetros por hora en lo que es eh, la península de Baja California y eh, también la probabilidad eh, para la caída de nieve o agua nieve en lo que son las sierras de Baja California y de Sonora a partir de esta noche durante la madrugada de mañana. Eh, domingo. Como podemos ver, eh, bueno, los efectos de estos sistemas frontales más importantes son en el sureste y el noreste de México, aunque también eh, mantener las temperaturas eh, frías durante la mañana y noche en lo que es la mesa del norte y la mesa central. Ese es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. de Samsung estudio.
0: Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes.
5: Igualmente, un saludo a todos que tengan un fin de semana.
0: Gracias igualmente. Y ahora nos enlazamos con mi compañero Gerardo Galicia para conocer la vialidad en las calles capitalinas. Buenas tardes, Gerardo.
6: Excelente tarde, me queda Gina, Manuel, estamos recorriendo ya la zona sur de la capital y hemos encontrado en general un avance realmente rápido sobre el eje central para nuestros amigos que dejan atrás a la zona de Churubusco y desean llegar al viaducto. En general estamos encontrando un buen desplazamiento de lo más complicado, su cruce con los ejes 4 y justo llegando a la zona del viaducto, por operación de semáforo, pero realmente nada para buscar alguna alternativa y si van a utilizar el eje 5 sur entre el circuito bicentenario y la zona del eje central hay dificultades.
1: Justo entre el eje 1 Oriente, la avenida Andrés Molina Enríquez, y su cruce con la calle de Isabel La Católica. Y por lo pronto, el reporte.
0: Gracias, Gerardo. Buena tarde. Hasta luego. Bueno, pues los cantantes Harry Styles y Jones Son los grandes favoritos en los Brit Awards Los premios de la música británica Que se celebran este sábado por la noche en Londres
2: ¿Qué tanto tiene de trascendencia esos awards?
0: Pues son como los Grammys Ajá. Pero en Londres. En Londres. Sí, tienen allá. la misma equivalencia. Ok. Harry Styles y... <risa> Beyonds. Así es. Bueno. Son los grandes favoritos.
2: Bueno, pues ahí está. Y escuchamos a... Harry Styles. Harry Styles. Venga, gracias Gina. No, 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 no.
1: a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 13 minutos tiempo del centro del país. El presidente cubano Miguel Díaz Canel se encuentra en Campeche, aquí en territorio mexicano, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos con mi compañera Noemí Gutiérrez, que nos tiene más información. Ya está Noemí en la línea telefónica. Hay un poquito de fallas. A ver, vamos a ver, vamos a intentar. Noemí, ¿andas por ahí? No. Bueno, ahorita, ahorita vamos. Ah, lo que sí es que está el presidente Andrés Manuel López Obrador en este momento, eh, pues dando el discurso, ¿no? Eh, una reunión bilateral entre México y Cuba, allá en Campeche, y es la presentación del IMSS, Bienestar en la séptima Región Naval Militar, esto se está llevando a cabo en este momento, y más adelante le vamos a tener el discurso íntegro aquí del presidente Andrés Manuel López Obrador, y también, es, también en voz de mi compañera Noemí Gutiérrez, para que nos abunde qué es lo que ha dicho y qué es lo que se tiene. Adelante, Noemí, ¿nos escuchas?
7: Hola, muy buenas tardes, pues los saludo aquí desde Campeche, Campeche desde la base... Militar, aquí ahorita en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador está encabezando una reunión del INSS-Bienestar en la que está participando también el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Comentarte que fue esta mañana alrededor de las 8.22 de la mañana pues que aterrizó su avión en el aeropuerto de Campeche y de ahí fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de esta ceremonia protocolaria, pues ellos se dirigieron a la zona arqueológica de ESMA, ahí en esta zona arqueológica el presidente Andrés Manuel López Obrador pues le impuso la condecoración de la orden mexicana del Águila Seca en grado de collar a su homólogo cubano ahí aprovechó en un discurso que dio que Estados Unidos dijo debe levantar el bloqueo a Cuba lo más pronto posible. Dijo que como señal de buena voluntad y disposición de los hermanos entre todos los países de América, considero que con todo respeto el gobierno de Estados Unidos debe lo más pronto posible levantar ese bloqueo inhumano e injusto al pueblo de Cuba. Entonces, que su oportunidad el presidente eh, Díaz Canel pues agradece esta condecoración que le otorga el gobierno de México y también señaló que desde Cuba se ve muy, se ve con mucha atención la transformación que se está viviendo en México. Dijo que México y Cuba pues marchan juntos y se están consolidando los avances que se tienen en diversos vínculos. También comentar que el presidente de Cuba, Díaz-Canel, dijo que pues, se van a tratar en la reunión bilateral que tendrán alrededor de las 5 de la tarde diversos temas. Uno de ellos es refrendar los compromisos que se hicieron en materia de salud el año pasado y tiene que ver con la construcción de más médicos para que vengan sí. a trabajar en México, pero también en el bio del balazo que se va a usar en la construcción del Tren Maya. En estos momentos, como te comentaba, está eh, dando su discurso el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en la base y está agradeciendo al gobierno de Cuba porque han mandado a los médicos y se ha, eh, se ha podido... Tener esta cobertura médica y ya después de que acabe ese evento tendrán una comida privada los ambos presidentes acompañados de sus comitivas, después tendrán esta reunión bilateral y se espera que al final de este encuentro se dé un comunicado conjunto y será el día de mañana alrededor de las ocho de la mañana pues que ya termine esta visita oficial a México del presidente Miguel Díaz Canel.
2: Muy eh, muy completo el reporte, Noemí, justo te iba a preguntar el día de mañana, pero bueno, ya lo concluiste, entonces mañana aproximadamente que será mediodía cuando concluyan las actividades.
7: No, será alrededor de las 8 de la mañana, se nos ha comentado aquí eh, por fuente eh, por parte de la Presidencia de la República que alrededor de las 8 de la mañana pues ya concluyen okay. las actividades del Presidente de la República de Cuba y ya el Presidente López Obrador tendrá dos reuniones, una en Villahermosa y en Veracruz relativa a los trabajadores del bienestar, pero ya no hay actividades programadas entre ambos mandatarios.
2: Correcto, Noemí. Oye, pues muchas gracias, gracias por el reporte.
7: Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Noemí Gutiérrez, ahí con las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues esta reunión bilateral entre México y Cuba. Aterrizando ya en temas de la capital, ya inició la colocación del cableado en la línea 1 del metro y la información, como siempre, la tiene mi compañero Carlos Navarro, a quien saludo con mucho gusto. Adelante, Carlos.
8: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti, al auditorio y como cada sábado la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acudió a los trabajos que se están llevando a cabo en la línea 1 del metro. En esta ocasión acudió al tramo de la estación Candelaria donde está por iniciar la colocación de cableado de tracción que servirá para abastecer de energía en las vías del metro. En total se instalarán 1.800 kilómetros. A través de su cuenta de Twitter la jefa de gobierno escribió Cada sábado recorro las obras de la nueva línea del metro. Hoy, en la estación Candelaria, ya comenzó la colocación de elevadores, charolas y cableados. En este caso, Manuel, con el fin de garantizar accesibilidad, se están colocando elevadores. Además, ya están por finalizar la colocación de las charolas, señalización, instalaciones eléctricas, lámparas y cableado de baja tensión. En Candelaria, se cambió el piso. Se restauraron vitrales y cúpulas hiperbólicas en apego a los lineamientos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el, Imbla el Imbal. Y es que recordemos que esta estación tiene un diseño original del arquitecto Félix Candela. Al recorrido de supervisión también asistieron el director general del Metro, Guillermo Calderón Aguilera, así como directores de las empresas que están llevando a cabo, a cabo estos trabajos. Recordemos que para esta modernización de la línea 1 del Metro se van a destinar 37 mil millones de pesos. Manuel, la información que te tengo. Bueno, pues ahí está.
2: Gracias, gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Navarro, que por cierto, pues eh, hablando de temas de la capital, la jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum encabezó la presentación de la edición número 47 del Tianguis Turístico México, que bueno, por primera vez se va a desarrollar en la Ciudad de México. Esto va a ser del 26 al 29 de marzo en el Centro de Convenciones Citibanamex y será además el más grande de América Latina. Y por su parte, la secretaria de Turismo Local, Nathalie Desplas, detalló que este festival turístico de, de Paseo de la Reforma, fíjense, van a estar las... 32 entidades, bueno, como siempre, y cada quien va a tener su stand para presentar, pues, los destinos turísticos, las artesanías, los productos locales y, además, los destinos turísticos, porque, además, hay ofertas, por supuesto, para eso son estos stands, para eso son para promocionar y también ofertar. Así que, bueno, pues, eh, le vuelvo a repetir, del 26 al 29 de marzo en el Centro de Convenciones City, Banamex, 2 de la tarde, 19 minutos.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram Arroba Zamacona al aire Bueno, pues pobladores de
2: distintos municipios allá en Veracruz Están pidiendo defender el suministro de agua En la entidad
9: vamos con Juan David Castilla Adelante, Juan David muy buenas tardes, Manuel, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz, comentarte que pobladores de más de 25 comunidades se reunieron en Chavarrillo, una localidad del municipio de Emiliano Zapata, ubicado en la región capital para plantear estrategias y fortalecer la defensa del agua en esta entidad. Platicamos con Alejandro Gallardo, integrante de la organización Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos Libres y consideró que la entidad enfrenta una crisis severa por desabasto y contaminación del agua. El activista indicó que la Asamblea Comunitaria se realizará cada tres meses en distintos puntos de la entidad veracruzana para discutir, analizar y tomar acciones en defensa de los ríos y del medio ambiente. En la asamblea por el agua estuvieron presentes pobladores de Jalcomulco, Teocelo, Jico, Coatepec, Emiliano Zapata y Jalapa, por mencionar algunos municipios de esta región. Alejandro Gallardo recordó que en la zona de Jalcomulco los pobladores promovieron un amparo colectivo en contra de los decretos del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, que eliminaban la veda en el la Antigua. Para el resguardo de la cuenca se integraron las guardias llamadas centinelas del río, esto como parte de la resistencia en el ejido Tamarindo, donde se frenaron los trabajos para la introducción de maquinaria, pues existe un proyecto para la construcción de una presa hidroeléctrica en esa zona. Comentarte, Manuel, que en esta reunión que se llevó a cabo ayer viernes 10 de febrero en Chavarrillo, también participaron cafetaleros de la región, ambientalistas y representantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Este es el reporte desde Veracruz. Manuel, excelente tarde. Un abrazo.
2: Igualmente para ti, Juan David Castilla. Y en Guadalajara, Mayeli Mariscal. Adelante Mayeli.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buen día Manuel y a todo el auditorio. Sandra Paula, la mujer de 38 años que fue atacada por su pareja Alejandro N., quien ya fue vinculado a proceso, se mantiene en el hospital en coma inducido debido a las lesiones que este le provocó y ahora su familia solicita apoyo para que a través de donativos puedan sufragar los gastos médicos legales. En las redes sociales diariamente se informa de los avances y los estudios que los médicos realizan a Sandra Paula además del proceso legal que siguen en contra de la expareja quien la atacó y aún enfrenta eh, severas complicaciones debido a estas lesiones. Así, tanto los costos de la asesoría legal como de los médicos y el hospital en donde ella es atendida desde el pasado 4 de febrero, luego de que Alejandro N. la dejara inconsciente tras golpes que le provocaron severas lesiones, han ido en aumento. El llamado de la familia es apoyarles a través de donativos económicos para sacar adelante estos gastos. Y en la plataforma donadora.org, la familia de Sandra abrió un perfil en donde se puede apoyar. Es donadora.org, diagonal, campañas, diagonal, unidos por Paola. Ahí se puede realizar los donativos. En tanto, también compartirles que ayer se llevó a cabo la audiencia de vinculación para Alejandro N., quien deberá permanecer un año en prisión preventiva oficiosa mientras se integra la evidencia a la carpeta de investigación y poder dictar una sentencia por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y robo calificado. Esa es la información. Muy buen día para todos.
2: Igualmente, Mayeli Mariscal. Bueno, pues son las 2 de la tarde ya con 23 minutos. Vamos a comenzar las efemérides musicales con el cumpleaños número 45 del miembro de la banda de Rock. Linkin Park y hablamos de Mike Sinoda, eh, es correcto, Mike Sinoda, y por eso estamos escuchando Burn It Down. Digo, Linkin Park, uy, te remontas ya de repente a. Sí, 2000, sí, ¿no? Y era por ahí de Backstreet Boys también, ¿no? Era, pues, digo, a la par. ¿Ara? Exactamente, bueno, pues ahí están. Burn It Down, entonces con esto nos vamos a la pausa, los invitamos a participar en redes sociales, arroba, Samacona al aire está usted, en Zona de Noticias Heraldo Radio, volvemos Ya son las dos de la tarde con 30 minutos. Tiempo del centro del país. Dos de la tarde, 30 minutos. Bueno, eh, antes de la pausa le platicábamos también que familiares de personas fallecidas por meningitis allá en Durango, pues marcharon para exigir justicia a las autoridades correspondientes. ¿Cómo está la situación por allá? Ignacio Mendívil gusto saludarte.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde esta ciudad capital de Durango, y efectivamente, el día de ayer marcharon eh, amigos, familiares, y gente duranguense solidaria de estas 35 familias que han perdido la vida en este caso, esa crisis de salud por meningitis. El reclamo es de que todos son responsables, dijo una, la mamá de una de las que están todavía en tratamiento en el instituto, bueno, en el ISTE, y ella exigía que pues eh, han detenido a tres personas de este caso, sin embargo, todavía no se detienen a los dueños que son siete órdenes de aprehensión pero también eh, acusó a los médicos que ahorita se han eh, unificado para eh, poder defender al personal eh, que está ya ahorita detenido y acusado de presunto responsabilidad, porque uno es el anestesiólogo y el otro es la verificadora de Copricet, pues eh, de que se hubieron eh, vieron de haberse unificado antes para poder haber hecho los señalamientos en contra de las condiciones tan deplorables y eh, problemáticas que de, desembocó en una crisis de salud. Uh -huh. Son 35 fallecimientos, pero eh, los especialistas hablan de que pudieran ser más. Así es que le piden a Esteban Villegas real a que siga procediendo contra quien resulte responsable no solamente los involucrados en cada una de las intervenciones sino todos los que dejaron de hacer lo que tenían que hacer a todos aquellos que por omisión no eh, cuidaron la vida de todas estas mujeres porque ahora estamos hablando de más de 40 eh, huérfanos que por más que los apoye la sociedad civil y el gobierno pues van a tener muchas carencias y la más importante van a crecer sin una madre
2: Sí, lo, la autoridad que dice al respecto Ignacio sí.
4: La autoridad del gobernador y el secretario general de gobierno primero dijeron que no son chivos expiatorios, sino que sí hay carpetas suficientemente documentadas para que el juez proceda legalmente contra con los detenidos. Sin embargo, bueno, pues dice que no se puede dar pasos en pasos, se tiene que cumplir el debido proceso y eh, tener las carpetas de investigación con documentos de todos los que van a ser llamados a, a cuenta ante el juez para que esto proceda debidamente y no solamente si mediáticamente se resuelva de que ya hay alguien responsable no este tiene claro. que ser toda una cadena porque se dejó de hacer desde la autoridad desde los mismos este pacientes de las mismas empresas y todos los involucrados y también ¿Cómo evitar esto? Porque pues los reglamentos siguen siendo los mismos con los que se violentaron. Ahora se tiene que cambiar todo para que sea mejor y más efectiva la eh, observación de cada una de las medidas y protocolos.
11: Correcto.
2: Bueno, pues Ignacio, muchísimas gracias por el reporte y estamos al pendiente.
4: Estamos pendientes y muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Eh, al inicio de este espacio, pues le platicaba todavía, eh, seguimos con esta resaca informativa de lo que ha ocurrido esta devastación en Turquía después de los terremotos van eh, una cantidad de muertos que eh, para uno como com comunicador también es complicado de, de decirlo pero pues lo tenemos que hacer. Eh, Lucelena Ibáñez es una de las tantas mexicanas que se encuentran en Turquía ella está en Estambul a quien saluda en la línea telefónica. ¿Cómo estás Lucelena?
12: Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde Estambul.
2: Gracias por tomarnos la comunicación. Digo, eh, de repente uno como comunicador eh, se queda pasmado ¿no? de, de tanta noticia y de, de cómo comunicarle también una tragedia al público. Tú lo estás viviendo, tú estás muy cerca de allá. ¿Qué nos podrías decir en este
12: momento? Pues mira, la situación es muy grave. El terremoto fue en la zona sur de Turquía, está abarcando diez ciudades y lo que es también el norte de Siria uh -huh. aquí en Estambul no pasó nada eh, de hecho bueno yo no sentí por ejemplo el temblor pero uh -huh. eh, la situación es muy crítica allá porque prácticamente hay dos o tres ciudades que donde fue el epicentro y están completamente destruidas sí, por están supuesto. hablando de más de 20.000 mil muertos en Turquía y unos casi cuatro mil muertos en Siria, pero esas cifras se van elevando prácticamente cada hora.
2: Eh, ¿Se vive el tema de la solidaridad allá también?
12: Sí, está habiendo bastante ayuda en Estambul. Hay centros de recolección de víveres, de material médico, pero sobre todo lo que están pidiendo pues es cobijas o ropa de invierno, uh -huh. porque también eso lo complica todo. Está haciendo mucho frío de... Incluso esos días estaban ya haciendo maniobras de rescate, estaba nevando. Entonces es bastante complicada esa situación. Estaba lloviendo, nevando. Y eh, también el primer terremoto fue de 7.8. Sí, 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 sí. Y, y fue como a las 4.17, 4.20 de la mañana, que eso es muy grave porque pues todas las personas estaban durmiendo. Por eso es tan elevado el número de muertos y sí. posteriormente hubo otro, pues catalogado también terremoto de 7.5, pero hablan de un aproximado de 1.200 réplicas. Uh -huh. Y con el segundo terremoto, que la llaman una réplica, eh, pues todavía cayeron más edificios. Y pues mucha gente sigue atrapada.
2: Oye, Luz Elena, con todo esto que ha ocurrido, eh, las autoridades. ¿Tú dónde te encuentras? En, en, tu, ¿En Estambul?
12: Sí, estoy en Estambul.
2: Oye, y allá, por ejemplo, eh, las autoridades, digo, pues eh, con todo esto que ha pasado, ¿les han dicho algún tema de prevención, etcétera? ¿O cómo se sienten ustedes por allá? <risa>
12: En Estambul, lo que pasa es que es una zona sísmica, uh -huh. eh, está una falla y se prevé que también ocurra un terremoto en Estambul, que siempre están hablando de eso, entonces el gobierno turco tiene un eh, encargado, se llama AFAD, que es como el centro de uh -huh. para desastres y todo esto, que es el que ahorita está coordinando toda la, la ayuda en Turquía pero en Siria el problema pues es más grave todavía porque eh, por los 12 años que ya llevan de guerra todos los edificios pues ya estaban dañados por el bombardeo sí. y pues es, fue más fácil que cayeran y ahí prácticamente no están recibiendo ayuda porque tienen problemas con el gobierno sirio y con un bloqueo por parte de Estados Unidos. Apenas ayer estaba llegando ayuda de la de la ONU para Siria.
2: Oye, eh, bueno, la prensa evidentemente informa de diferente manera. Cuando es eh, el epicentro allá, cuando es acá, digo, finalmente se informa lo que es, ¿no? ¿Cómo ves a la prensa la información, lo que se maneja en general, este, Luz Elena, ¿Cómo se sienten en materia de información?
12: Pues hay mucha información, pero sí hubo un momento en que, por ejemplo, eh, bloquearon Twitter, que uh -huh. es por donde la gente se estaba comunicando más. Y ya ahorita, al parecer, ya está funcionando Twitter, pero la gente sí estaba muy molesta por esto, porque uh, tengo amigos, por ejemplo, que su familia están en esas zonas y lo que querían era como comunicación para trasladarse a ese lugar. Ahorita, obviamente, hay muchos aeropuertos en esa zona que están destruidos
11: Ajá.
12: y pues la ayuda sí sí llevó tiempo. O gente que se detuvo los autos, las carreteras están destruidas. Entonces, es, es difícil.
2: Oye, eh, ¿tienes conocidos ahí en, en el núcleo? que dicen? Cómo, ¿Cómo pues la comunicación es entre ustedes? ¿Con, con quién te comunicas? Eh, ¿Estás cercano a alguien también?
12: Tengo, eh? tengo amigos, por ejemplo, que... Eh, son sirios, refugiados, ¿sabes? Aquí en Turquía, uh -huh, uh -huh. la mayoría de refugiados son sirios y están en esas zonas precisamente. Eh, tengo, por ejemplo, un amigo muy cercano que su familia vive en Shanliurfa, que es una de las ciudades que uh -huh. fue afectada. Afortunadamente su casa está al parecer bien, pero, eh, por ejemplo, el des un día después del temblor uh -huh. tuvieron que estar afuera de su casa por el riesgo pues de... Claro. De que se cayera en lo que empezaron a llevar carpas y tiendas para la gente, pero incluso en esa ciudad hablan de 200 edificios derrumbados y hay gente que está en carpas.
11: sí eh.
12: Eh, También un amigo que, que murió, tres miembros de su familia, pero en la ciudad de Adiyamán tardó como día y medio en poder llegar allá y pues no tenía nada de información.
2: Pues eh, Luz Elena, les mandamos un abrazo solidario por, eh, por allá y muchas gracias por haber tomado la comunicación con nosotros. ¿eh?
12: No, este, es un placer comunicarles si pueden ayudar claro. con donaciones porque es, es difícil sobre todo el enviar sí. eh, víveres o ropa eh, por lo que te comento o sea, es, es difícil ahorita los aeropuertos o las carreteras claro. El gobierno está coordinando todo eso porque mucha gente eh, queríamos ir así como bueno vamos a ayudar pero no no es tan fácil tienes que como contactarte con ellos y ellos son los que van acomodando uh -huh. cómo cómo se puede hacer la ayuda
2: bueno pues si lo permites estamos en comunicación doctora Lucelena
12: claro que sí sí Gracias. si quieren después también les paso ¿Sí? algunos eh, websites donde pueden hacer donativos sí por favor eh, bancarios para Siria y para Turquía. Por favor, y aquí los,
2: aquí los, este, los replicamos en redes sociales, por supuesto.
12: Ok, está bien, muchas gracias.
2: Gracias a ti, gracias. Es Luz Elena Ibáñez Ibañez, doctora, que pues es una de las tantas mexicanas que se encuentran allá en Turquía. Vaya, vaya tragedia. Que por cierto, el grupo de rescate de Topos 19... Eh, se bueno, se dirigía, vamos a ver en qué estatus están, dónde están eh, en estos próximos días rumbo a Turquía para ayudar por supuesto a la población tengo en la línea telefónica a David, David Chávez es comandante del grupo de rescate Topos 19 de Septiembre AC, David, gracias Sí,
13: buenas tardes, ¿cómo está?
2: Al contrario, gracias por tomar la comunicación, momentos difíciles por favor, platícanos un poquito dónde están, qué está pasando. Ustedes tienen la crónica para los que nos vienen escuchando.
13: Sí, buenas tardes. Mire, este, nosotros tenemos ya el, la autorización para, para volar a Turquía. De hecho, el vuelo lo teníamos programado para hoy, pero tenemos una lista de espera. Esta, esta lista de espera está administrada a través de la, de la Embajada de Turquía, pero desde Turquía. Ajá de tal forma que nosotros, aunque tenemos ya la autorización y tenemos ya todos los permisos eh, eh, en regla, uh -huh. estamos en espera, estamos en espera en la que nosotros estamos calculando que salgamos mañana, más tarde del lunes, okay. y ya tenemos un oficial de enlace que es el que nos va a transportar a donde ellos consideran, según su logística, para poder apoyar. Oye
2: David, ¿dónde están ustedes ahorita?
13: Ahorita nosotros estamos en un, en, un, en nuestra base que está, ahorita es, es, está en la en, en la Ciudad de México, Ajá. en la zona de Aragón. Estamos Ajá. nosotros eh, en un lugar en donde tenemos nuestros, nuestro centro de acopio.
11: Ajá.
13: Y debo de comentar que nosotros vamos como especialistas en rescate en estructuras colapsadas, el cual llevamos, al, llevamos alrededor de dos toneladas de equipamiento pesado para hacer accesos, para hacer búsqueda. Okay. Nosotros llevamos demoledores, llevamos cortadores de concreto, rotomartillos, y todo lo hacemos desde una manera protocolaria, autorizada por la ONU y el INSARAG, que es un es un, un, un organismo de la, de la ONU, en la que tenemos todo un protocolo de cuidado para poder hacer accesos antes de poder ingresar a una zona que está colapsada.
11: Uh
13: -huh. a, a su vez también llevamos, llevamos este unidad de K9.
2: ¿Qué es, porque, ¿Qué es eso, David?
13: Eh, la unidad K9 es un binomio canino, es de, es de búsqueda y rescate con perros. Uh -huh. Nosotros llevamos, se le llama binomio porque es el, el perro y su manejador, en la que, en la que una vez que está asegurada el área, se hace un aseguramiento del área, entonces ya el, el oficial de seguridad autoriza para que ya zonificada una zona, Haga el, el perro la búsqueda. Ok. ¿Ustedes lo llevan que, desde aquí? Sí, nosotros lo llevamos desde aquí.
11: Uh -huh.
13: Y entonces ya una vez que, que el perro hace una confirmación, se hace una doble confirmación para que no haya un algo que se le llama falso positivo. Claro. De tal manera que se hace una, una primera búsqueda, se hace una confirmación para que así, con una doble, doble confirmación del CAN, podamos nosotros hacer el trabajo de, de búsqueda ya de manera humana y con alguna tecnología como por ejemplo endoscopios no para poder ingresar sí. eh, en, en zonas donde está oscura y poder hacer, hacer localización de personas
2: oye David ¿consideras que pues lo que ha ocurrido allá es de las peores tragedias a nivel mundial y que se enfrentan pues a digo a, a grandes retos?
13: sí sobre todo porque eh, nosotros es, estamos eh, activos desde el terremoto del 85 sí 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 y bueno pues en ese en ese tiempo la ciudad de México parcialmente estuvo paralizada
11: uh -huh.
13: y y en este caso es yo lo considero que es una catástrofe similar como si fuera una ciudad bombardeada por un un acto bélico porque es es inconmensurable la cantidad sí, los daños. De, de daños que existe sí y lo que me comentan allá, que es exactamente lo que estaba sucediendo en, en, en una catástrofe como la del 85 aquí en la Ciudad de México, de que no existen recursos eh, ni siquiera de agua, no, 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 hay, no hay luz, no hay servicios. Eh, pues entonces, se cayó todo. Sí, se cayó todo. Entonces, por eso finalmente nosotros nos permiten eh, ofrecer el apoyo porque ofrecemos una autonomía. Uh -huh. Ofrecemos, traemos este equipo de iluminación, traemos nuestra propia autonomía eh, en, en víveres para nosotros. Oye, a, usted, a ustedes, víveres.
2: por ejemplo, este, les paga el gobierno, se suministran. ¿Cómo, cómo está ustedes en, en cuanto a víveres, todo lo que, que van a hacer?
13: No, nosotros somos un grupo voluntario Ajá. y nosotros eh, trabajamos a través de, de donaciones y la mayor parte es de nuestra bolsa. Yeah. Porque nosotros, aunque somos una organización civil, como hace, como asociación civil, uh -huh. no, este, no nos permiten, por regulaciones legales, uh -huh. aún, ser donatarias legalmente. Entonces, de manera, de manera voluntaria, eh, algunas organizaciones privadas nos llegan a proporcionar equipo o apoyo. Y claro que todo esto pues nosotros lo hacemos ¿Sí? de, de una forma transparente, incluso cualquier cosa que nos llegaran a donar, uh -huh. se documenta y se entrega una carta y con una documentación fotográfica para que la gente sepa dónde está el recurso que nos han proporcionado. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita un, un miembro de nuestro grupo es un ingeniero estructural, entonces por ese motivo tenemos este equipamiento bastante pesado claro. para poder actuar de esta forma. Y también este a través de los centros de acopio que hemos puesto vamos a poder lograr tanto nuestra autonomía como la como el apoyo humanitario a, a, a la creación de campamentos incluso para las personas. Pero sí definitivamente nosotros somos los que nos autosustentamos. Correcto.
2: Oye, pues eh, David, a ver si podemos hacer contacto mañana para que nos digas cómo está su estatus. digo Ojalá ya puedan este, despegar para allá, pero si podemos estar en comunicación te lo voy a agradecer.
13: Sí, cómo no, le agradezco muchísimo la atención.
2: No, al contrario. Muchas gracias, gracias. Es eh, David Chávez, comandante del Grupo de Rescate Topos 19 de Septiembre, Asociación Civil. Dos de la tarde ya, 48
1: minutos. Hablemos de tecnología con Juan Guevara. Bueno,
2: pues ahora sí eh, vamos a dar un giro a la información y a ver... ¿Cuáles son las actividades en usted que tiene su celular a la mano, su WhatsApp, que puede hacer que le cancelen su cuenta? Y está interesantísimo y por eso hago contacto, como siempre, hasta la Ciudad Espacial con mi querido Juan Guevara. ¿Cómo estás, Juan?
14: Mi queridísimo Manolo Zamacona, estuve casi toda la semana en Heraldo, en México, pero no te vi. No te vi, ¿Cómo
2: ves? Eh, no, no, no. Bueno, pues no me viste porque yo ando... Me, mane me manejo a bajo perfil.
14: Eso, eso es importante. <risa> bueno. Fíjate que eh, eh, hay actividades en el, en el mundo del WhatsApp que la mayoría de las personas no saben que pueden eh, dañar su cuenta de WhatsApp al punto de que se las cancelen. Ándale. Entonces, bueno, primero, para utilizar WhatsApp y la gran mayoría de las aplicaciones de mensajería, hay un requisito indispensable que es aceptar y respetar los términos de uso.
2: Que casi nadie lee. Que, uno
14: no... que casi nadie lee, te los avientan y tú sí, 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 no sabes ni lo que das acceso a tus datos, que será otro segmento, pero al final del día tienes que estar portándote bien cuando utilizas esas aplicaciones o si no te pueden cancelar o bloquear tu cuenta o te la pueden suspender. Sí. ¿Y cuáles son esas actividades? Fíjate, va. Primero, la actividad en la cuenta. Es decir, si no te conectas a WhatsApp, si tu teléfono inteligente no se conecta a WhatsApp, uh -huh. por lo menos una vez cada cuatro meses te van a cerrar la cuenta porque es una cuenta inactiva. Ok. Sí. La número dos es el uso de aplicaciones no oficiales. Hay muchos clientes... Eh, apócrifos, piratas de WhatsApp que no puede bajar, sobre todo en Android o en las computadoras Windows eh, inclusive en algunos iPads que no son aplicaciones oficiales de WhatsApp, pero que medio te dan la oportunidad de poderte conectar con WhatsApp. Esas aplicaciones no son favorecidas por este sistema de mensajería y si las estás utilizando constantemente, también te pueden bloquear la cuenta. Por ejemplo, WhatsApp Plus GBW WhatsApp, es decir, hay muchas, o, o el WA Tweaker, que son aplicaciones piratas que accesan WhatsApp, si las utilizas y se dan cuenta, valiendo Mouser,
1: ¿no? Sí, sí,
14: muy, sí. Muy, así es. Bueno, tercero, hay aplicaciones que se utilizan para espiar, que se conectan a través de WhatsApp, es decir, tú puedes espiar a alguien mediante WhatsApp. No les vamos a decir cómo, no se preocupe señora, si usted pensaba que me escucha, que le íbamos a decir cómo usted va a espiar a su marido, eh, no lo voy a decir, pero al final del día se puede espiar por WhatsApp y eso es algo que no solamente es inmoral, sino que WhatsApp es bloqueo inmediato de la cuenta. Entonces, eh, se puede hacer, pero si WhatsApp se da cuenta, bloquean a la cuenta que esté espiando a otros, ¿no? eh, Obviamente, una una importante es las actividades sospechosas o abuso de servicios. Es decir, que tenga sistemas de mensajería masiva. En México se utiliza muchísimo que la gente está mandando eh, spam por WhatsApp y, y ya sabes, no casi venden eh, de, eh, tamales casi, creo, de chile, de, de manteca, de chocolate, lo que quieras. Ya se cuenta que le en la vendimia completa ¿Sí? en WhatsApp. Bueno, eso, es, eso no es... Aceptado por WhatsApp, aquellos que tengan negocio eh, y que utilicen okay. mucho WhatsApp para vender, aguas porque se los truenan. Otra es que te empiezan a reportar usuarios constantemente. no Una cosa es que te bloquee tu peor es nada porque uh -huh. ya no es nada. Sí. ¿no? Y otra cosa es que de repente en un día te bloqueen 100 personas o 200 o 300 sí, sí, ya no es normal. por alguna cosa que hayas enviado. Eso puede causar una suspensión de tu cuenta o eh, un, un bloqueo completo de la cuenta. Y. Las últimas dos es el riesgo de delito. ¿Esto a qué, ¿A qué nos referimos? Si WhatsApp encuentra indicios de delito en tu actividad como pedrastía, uh -huh. WhatsApp puede suspender tu cuenta. No se admiten en WhatsApp las conversaciones ilegales. Estoy leyendo en los términos de uso. Eh, las conversaciones ilegales, difamatorias, amenazantes, intimidantes, acosadoras que inciten al odio ofensiva desde el punto de vista racial o ético, o que promueven o fomenten las conductas ilegales o inadecuadas. Eso es lo que dicen los términos de uso. Entonces, si tú le mentas la madre, uh -huh. perdóname el francés. No, sí, pues ¿cómo es como es. ¿sí? Me explico. Eh, y WhatsApp deduce que le estás mentando la madre a quien tú quieras. Y uh -huh. ¿sí? entonces, pues aguas porque te pueden cancelar la cuenta. Sí. Y lo último y lo último es el envío de malware o phishing, esto se da muchísimo, ¿no? Cuando te quieren clonar la cuenta, que te envían una liga, píquele aquí y estás enviando ligas sí. que, que puedan ser este, eh, para cometer fraude o lo que sea, bueno, WhatsApp se da cuenta y te bloquean la cuenta y, y es de esas, no regresa. Oye. Entonces, para que te lo tengan en cuenta, ¿no?
2: Qué, qué importante lo que nos dices y, e interesante la gente que te viene escuchando antes de la pausa. Juan Guevara, por favor, que le suban a radio, por favor, tus redes sociales.
14: Rápidamente, Juan Guevara TV en todas las plataformas, Juan Guevara TV, y estamos aquí listos y dispuestos para contestarles todo lo referente a tu tecnología.
2: Bueno, te mando un abrazo y nos escuchamos.
14: Estamos pendientes, pórtate mal,
2: cuídate bien. Igualmente, Juan Guevara, desde la ciudad espacial, allá en Houston, Texas. Bueno, vamos a una pausa, dos de la tarde, ya con 54 minutos. ¿Se fue de volada la primera hora de información aquí en Zona de Noticias? Los invitamos a redes sociales, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire, mándenos sus mensajes. Vamos a ir a una pausa, no le cambie, tenemos más. Ya volvemos. Uh,
1: yeah. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
15: 3 de la tarde en Punto Hora del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta segunda hora de su programa favorito Zona de Noticias a través de El Heraldo Radio. No se pierdan los próximos 60 minutos porque tendremos más información, más información importante, la sección favorita de este programa, Gastrolab con la chef Paulina Bascal y un diverso contenido que no se puede perder. Y mientras tanto, vámonos a un resumen informativo con la información más destacada hasta el momento. El Servicio Sismológico Nacional reveló que tras los recientes micro sismos registrados en la Ciudad de México, las alcaldías Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, Tláhuac, Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo son las más propensas a registrar este tipo de movimientos. La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados reveló que 146 legisladores no han justificado el gasto de 8.468.000 pesos que fueron destinados originalmente para diversos trabajos en sus distritos. Representantes de 84 organizaciones civiles pidieron al Senado de la República congelar el Plan B de la Reforma Electoral del Ejecutivo Federal, al advertir que generará conflictos en la celebración de las elecciones federales de 2024. En información de los estados, la Policía Municipal de Acapulco informó que seis personas resultaron heridas tras el choque frontal entre dos taxis en la avenida Cuauhtémoc del Puerto, quienes fueron atendidos por la Cruz Roja local. En información internacional, la Federación Internacional de la Cruz Roja elevó a 202 millones de euros su solicitud de ayuda para atender a las víctimas de los terremotos de Turquía y Siria, donde participa en labores médicas y de transporte. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua informó que aún hay 39 presos políticos en el país, esto tras la excarcelación y expulsión hacia Estados Unidos de otros 222 por parte de la dictadura de Daniel Ortega. En temas deportivos, el Real Madrid se proclamó campeón mundial de clubes de la FIFA luego de vencer 5 goles a 3 al equipo Al-Hilal de Arabia Saudita. Por su parte, el Flamengo de Brasil se quedó con el tercer puesto al vencer 4 goles a 2 al club egipcio Al-Ali. Qué buena canción, mi querido Manuel Zamacona. Pues un clásico ya del año 2003. Ya prácticamente está cumpliendo... Mío? 20 años de este tema que estamos escuchando que se llama In the Shadows. Esto es de la banda de rock finlandesa The Rasmus, ¿Y por qué lo estamos escuchando? Porque precisamente esta semana anunció su próxima gira por Latinoamérica que incluye, te cuento, tres presentaciones en México. El 9 de mayo en el Foro Didi de Monterrey, el 10 de mayo en el Citrus Stage de Guadalajara y el 16 también de febrero en el Pepsi Center de la Ciudad de México y la preventa va a comenzar el próximo 16 de febrero, ya sabes. En aquella empresa De
2: sí, los boletos La de siempre Exactamente, dila, dila, Exactamente. Exactamente. Master, amigo. Oye, este, fíjate que el Pepsi Center eh, Es un foro muy amigable Se presentan por lo general bandas Pues retro Y pega bien, porque además desde donde pues te pares o te sientes o así que al gusto se escucha muy muy bien ¿eh? si y no ves perfectamente
15: no he tenido la oportunidad de ir al Pepsi Center pero sí he escuchado muy buenas referencias el que sí me quedo con buen recuerdo lamentablemente pues ya no está en operación después de los sismos de 2017 era también el Plaza Condesa también a pesar de que era un lugar sí pues más viejito pero también era bastante agradable sí. sobre todo la acústica como bien lo dices sí, también sí. era muy buena pero bueno pues de Rasmus estará el próximo Derasmus. 16 de febrero ayer en el Pepsi Center de allá de la colonia Nápoles, precisamente de Nápoles, sí. del World Trade Center digo a a un costadito, una cuadra prácticamente, Ahí. entonces para que los fans de esta agrupación finlandesa pues empiecen a, a estar listos desde la madrugada si es posible, porque el 16 comienza la preventa con aquella tarjeta de crédito también
2: que no es tan digamos eh, pues, explosiva la venta como fuera pues sí, otras, no, ¿no? como otros artistas, Pero, como creo el que en su momento. Digamos, es un poco más prudente.
15: Exactamente, ¿no? entonces yo creo que si se organizan bien los fans pueden alcanzar problema. Si nos organizamos, sin problema. ¿por qué no? Compramos todos. En una de esas. No, pues o le claro. decimos a nuestra querida Nayeli Ramírez que Ah, decía? pues mira. Ella, ella es la zar de los boletos. Totalmente, sí. A todos los conciertos, y claro. Sí, no, no se pierde uno. Y seguramente vamos a tener ahí la crónica con nuestra querida Nayeli Ramírez, bueno. editora de la sección escena del Heraldo de México. Entonces, seguramente nos va a tener los pormenores de esta gira de, de Erasmus. Y por supuesto, su presentación aquí en la capital de la República Mexicana, mi querido Manuel.
2: Y que no venga OV7, porque ahí sí, ahí sí no fallas, eh.
15: Ah, no, ahí no fallas. No, de hecho, te cuento. Ya se anunciaron nueva fecha, allá en Pachuca Hidalgo, el 2 de junio en el, se llama, es un lugar relativamente nuevo, es el foro explanada que forma parte del centro comercial del mismo, del mismo nombre uh -huh. y el 2 de junio va a estar obesita allá en Andale. mis tierras, allá en mis rombos no en la bella pierdes. Irosa, allí estaremos, Muy siguiendo bien. festejando, siguiendo con el festejo de los 30 años. De Gracias, Gracias Héctor. Gracias a ti mi querido Manuel, seguimos pendientes.
1: Petrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
2: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 7 minutos eh, de las secciones consentidas. Eres tú, mi querida chef, Paulina Abascal, ¿cómo estás?
16: Hola Manuel, muy bien, ¿y ustedes?
2: Muy bien, como siempre, con el gusto de saludarte.
16: Igualmente, también para mí, ya sabes que me fascina poder compartir los sábados, lo, todas las recetas con las personas que nos escuchan. Ah,
2: sí, mira, no sé por ahí me contaron, pero hay alguien que me está escuchando y le mando unos besotes de nuez.
16: Exactamente, esa es justamente <risa> la receta que vamos a preparar el día de hoy. ¿Estás listo?
2: Eh, estoy listo.
16: Bueno, ahí te van los ingredientes. Vas a necesitar dos yemas, ajá. 300 gramos de nuez molida.
2: 300 gramos de nuez molida, ajá.
16: Nuez molida, 250 gramos de mantequilla, uh -huh. 190 gramos de azúcar glass, uh -huh. 300 gramos de harina, ajá. Uh -huh. Una cucharada de vainilla.
2: Una cucharada de vainilla, ajá.
16: El horno a 180 grados. Ajá. Y azúcar glass para decorar tus galletas. Ok. Pues lo que vas a hacer es dejar tu mantequilla a temperatura ambiente y ya que esté suavecita, la vas a revolver con tu azúcar glass
2: y revolver con azúcar glas uh -huh. uh -huh.
16: ya que se absorbió todo el azúcar vas a agregar las yemas y la nuez uh -huh. ya que tienes bien revueltitas la mantequilla el azúcar glas, las yemas y la nuez vas a agregar la vainilla y la harina de trigo ajá y ya que tienes esta masa, lo que vas a hacer es, vas a hacer bolitas del mismo tamaño. Uh -huh. Y las vas a hornear a 20 minutos por 180 grados.
2: A 180 grados, ok.
16: Una vez que salen del horno y se enfrían, vas a espolvorear con suficiente azúcar por encima y ya tienes tus besos de nuez.
2: Ándale, oye, qué rico, ¿eh? Porque aparte es muy sencillo, uh -huh. pero delicioso también.
16: Delicioso, ahora si me dices, es que la nuez no me gusta, la quiero hacer de almendra, se vale, tú puedes sustituir la nuez por cualquier fruto seco.
2: Ok, correcto. Vendré. Oye, y está, pues digo, acorde para todavía, bueno, el postre pues siempre claro. es el, el postre, ¿no? En cualquier época del año, pero este, con estos fríos, Pao, de repente se antoja más, ¿no?
16: Mm, sí, y aparte pues besos ¿Qué crees que ya va
2: a ser 14 de febrero? Ah, sí, quien me está escuchando y sabe perfectamente quién es, le mando unos besotes de, de nuez y no de nuez. Ah, pues qué bueno, Manuel,
16: que esa personita que te está sí. escuchando se sienta muy feliz de que le mandas
2: besos. Oye, bueno, a ver, para los que nos vienen escuchando, vamos a ocupar dos yemas, 300 gramos de nuez molida, 25 eh, do, perdón, 250 gramos de mantequilla, 190 gramos de azúcar glass 300 gramos de harina, una cucharada de vainilla y poner al horno a 180 grados y por supuesto tener a la mano azúcar glass Bueno, pues vamos a dejar la mantequilla, vamos a revolver con azúcar glass y agregar también eh, la nuez y eh, el, el anterior que era la... Bueno, lo, y las yemas. Y la yema, perdón, sí. Después, bueno, vamos a agregar la vainilla y harina de trigo y entonces vamos a hacer bolitas. A una, unas bolitas que o sean comibles y vamos a hornear a 20 minutos a 180 grados. Cuando salgan del horno ya perfectamente bien horneadas, las vamos a espolvorear con el azúcar glass y tenemos nuestros besos de nuez. ¿Qué tal?
16: Yeah, está perfecto Manuel uh -huh. Así que para todas las personas que nos están Escuchando y que no Tienen que regalarle a sus enamorados Pues los besos de nueve son una muy buena opción ¿A poco no? Y si no, para, para de endulzarnos la vida El fin de semana también
2: Por supuesto, digo no tiene que ser 14 de febrero Para regalar besos
16: Exactamente,
2: Oye, me parece
16: muy bien Manuel, pues ya saben que me pueden ver lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina Bascal en el Heraldo Media Group, es el canal 8 de Televisión Abierta y también estamos por y sky martes y jueves me pueden ver en Gastrolab en los mismos canales y por supuesto pues seguirnos en todas nuestras redes sociales y plataformas del Heraldo Media Group.
2: Bueno, oye y qué gusto como siempre encontrarte ahí en la semana, ¿eh?
16: Ah, igualmente Manuel, me da mucho gusto verte, saludarte como siempre Y pues a todas las personas que amablemente nos escuchan Igual desearles que tengan un muy bonito fin de semana de americano Porque mañana es el Super Bowl
2: Sí, mañana... Oye, por cierto, este ¿qué plan? ¿Qué, ¿Vas a cocinar algo? ¿Van a pedir
11: algo? O...
16: Pues obviamente voy a hacer alitas ¿sí? Ah, las sí, alitas y, y ya y las habíamos guacamole hecho Guacamole con nacho son... Bueno, o sea, a fuertita Sí, a eso no es
2: casi de ley, ¿no? Sí, sí, claro, por Exactamente. supuesto
16: Exactamente Así bien. que anímense, ahí en Instagram también encuentran las recetas Y bueno, Manuel, nos escuchamos para el próximo fin de semana, ¿te parece?
2: Claro que sí, un abrazo, un abrazo grande, Pau
16: Igualmente, gracias
2: Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde ya con 13 minutos
1: Zona de Noticias con Manuel Zamacona Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica,
14: retórica y sistema decimal Porque yo sé La química, retórica,
2: botánica, botánica, retórica y sistema decimal bueno, de repente dije, ¿por qué pusieron esto? Bueno, es de, de, de la ciencia, porque hoy es día, y al inicio de este espacio le platicaba, hoy es Día Internacional de la Mujer y, y la Niña en la Ciencia. Este día surge pues, con el propósito de promover la labor de las mujeres en el área. ¿Y qué tanto está inmiscuido y qué tanto estamos involucrados? Me da mucho gusto saludar a Aida Sarabia, CEO y Country Manager de México, de Crack, The Code, a quien saludo con mucho gusto. Aida, ¿cómo estás? ¿Aida? Bueno, uh, sí, ahí está. Aida, ¿nos escuchas? Bueno, se cayó la comunicación. Ahorita este, vamos a contactarla. Pero a ver, eh, 11 de febrero... Día Mundial de la Mujer Médica también, ¿eh? Ojo, ¿ya está lista Aida? Bueno, ya nos escucha, ahorita le voy a platicar lo otro. Aida, ¿cómo estás?
17: Hola Manuel, ¿me escuchas bien ahí?
2: Ya te escuchamos perfecto, te, te presentábamos, bueno, sí. Country Manager México de, de Crack the Code. Oye, pues Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, lo decíamos al inicio de este espacio. ¿Cómo comenzar a abordar el tema? Porque es un tema por demás interesante, pero ¿qué tanto está involucrado en, en nuestros días?
17: Sí, no, primero que nada, la verdad aquí yo feliz de, la verdad, eh, ayudar a esa representación de mujeres que estamos en el ámbito de tecnología, eh, pero sin duda nos hace falta incrementar nuestros números, ¿no? Y mucha gente piensa que tenemos que abordar este problema una vez ya que, que los jóvenes estudiaron una carrera, que están buscando un, un empleo, pero esto empieza desde que son chiquitos, o sea, desde que son niños, estamos creando... Eh, una manera de pensar acerca del rol de las niñas, de las mujeres jóvenes dentro del ámbito de ciencias y tecnología. Eh, para que te des una idea, cuando nosotros hablamos con niñas y niños de entre 9 y 13 años, solo el 9% de las niñas dicen estar interesadas en estudiar algo relacionado a ciencia, tecnología, matemáticas, sí. e ingeniería, versus 27% de los niños. O sea, estos son bien chiquitos, las, o sea, los niños y las niñas que nos responden esto. Y uno diría, ¿por qué hay esta diferencia a una temprana edad? Y está ligada a muchas cosas. Mucho es al final en casa eh, lo que creamos ¿no? y como padres de familia, bueno, pensemos en tecnología desde el coche, por ejemplo, que tenemos Exacto. Eh, Alexa, ¿no? el iPhone, que ahora todo, o sea, todo el mundo crece con estas cosas, nuestros nativos digitales. Y tenemos que entender que cuando traemos esta tecnología a casa, eh, no solo se trata de salir corriendo e invitar a los niños a, oye, mira el nuevo coche, oye, mira este nuevo dispositivo. Desde ahí es involucrar a las niñas porque eso va generando eh, un sí, interés poco a poco. Porque
2: ¿no? todavía la, perdón la brecha está ligada a los hombres, ¿eh?
17: Sí, no, totalmente. O sea, o sea digo, hecho, ahorita
2: que tocaste el tema de los autos, a ver, ¿sí? tú relacionas autos, eh, si hay que cambiar la batería, si hay que pasar corriente.
17: Piensas en el hombre. Por ¿no? supuesto, ¿no? Y, y estos son, a, al final, eh, imágenes que los niños perciben desde que son chiquitos. Justo nosotros en Corta Code les enseñamos programación desde los cinco añitos. Y esto es, independientemente de que si quieres ser, no sé, un ingeniero o no, o si quieres ser una ingeniera o no, esto uh -huh. es para que tú entiendas. <coughs> desde los cinco añitos, cómo la tecnología empodera tu vida, empodera tu vida y empodera tu camino. Eh, más allá de la figura, la educación, la exposición que damos a estos temas desde temprana edad, uh -huh. hay algo bien importante también de por qué se da esta brecha, y es al final la cantidad de mujeres que hoy en día estamos en tecnologías. Para niños es muy fácil imaginarse a un ingeniero, imaginarse a un desarrollador, ¿Sí? eh, o sea, pensando en un hombre, ¿no? Para sí. las mujeres no tanto, porque somos pocas las mujeres adultas que estamos eh, en estos roles. Entonces, yo siempre les digo que a todas las mujeres que tengan presencia en, dentro del ámbito de tecnología, funjan como mentora para esas niñas que en un futuro pueden estar impactando el ámbito de tecnología y nos pueden y, ayudar a minimizar esa brecha. Y poniendo
2: ¿no? como ejemplo a países como Japón, ¿no?
17: Totalmente.
2: ¿No? Eh, países asiáticos que, bueno, son los que, por ejemplo, dan mucha brecha y, por ejemplo, dan igualdad y tanto hombres como mujeres perfectamente saben operar pues eh, cuestiones que aquí, por ejemplo, eh, veríamos que un hombre pues únicamente la sabe operar.
17: Exactamente, exactamente. Y tenemos que pensarlo, como te decía, no desde el momento en el que alguien está entrando a la fuerza laboral, pero desde chiquitos. O sea, desde chiquitos juguemos a los autos con niños y con niñas, ¿no? Desde chiquitos enseñemos, compartamos esa tecnología. Eh, y algo bien importante también como papás es que está bien, quizás los coches no le van a gustar a tu hija, pero puede tener otros intereses en la tecnología y tú puedes ayudar a desarrollarlos, ¿no? Quizá claro. le interesa crear un mundo eh, donde explora su creatividad, donde está poniendo en práctica conceptos matemáticos en Roblox, en Minecraft. Y ahí tú como papá uh -huh. también puedes impulsarlos. Eh, sí, porque es un, es
2: un tema, pues sí, generacional, pero también cultural de familia, ¿eh?
11: O sea, entonces,
2: a ver, 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que por cierto, pues proclamado por la Organización de las Naciones Unidas desde el año 2015. La gente que nos viene escuchando, eh, Aida, ¿cuál es el llamado, el último mensaje para para, para quienes nos escuchan?
11: Sí, desde Crack the
17: Coast nosotros nos invitamos a que como papás busquen explorar estos intereses tanto con niños como con niñas, y, y no de una forma en que se sienta rígida, o sea, no necesariamente tiene que ser meterlos a, a una clase formal, pero encontrar esos espacios donde se divierten, ¿no? Por eso los invitamos siempre a nuestras clases de programación que impulsamos, eh, tanto a niñas como a niños, en un ambiente lúdico, divertido, independientemente de si quieren ser en un futuro desarrolladores o no.
2: Totalmente. Oye, pues eh, qué gusto platicar contigo y estamos en contacto, si lo permites.
17: Muchísimas gracias Manuel y de verdad que muchas gracias a toda la audiencia
2: Hombre, pues gracias a ti, gracias Aida
17: Saludos
2: Saludos Aida Sarabia es CEO y Country Manager de México de Crack the Code Cuando son? Las 3 de la tarde con 20 minutos
18: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno
3: con tu mejor amiga es un sufrimiento del que poco se habla, pero puede ser tan doloroso como terminar una relación romántica. Si éramos tan unidas, ¿qué fue lo que salió mal? ¿Fue ella o fui yo? Quizá el problema es que las amistades entre mujeres se han construido entre mitos. Nos hacen creer que no deberíamos valorar las conexiones que hay entre nosotras y nos mantienen persiguiendo una idea de amistad perfecta que se ve más como un episodio de Friends. Amigas para siempre cuestiona esas creencias tóxicas sobre nuestros vínculos. Habla sobre la búsqueda de la supuesta alma gemela y explica por qué es válido terminar con tu mejor amiga, pero no hostear. Y enlista los distintos tipos de relaciones que descubrirás a lo largo de tu vida. Las amistades a prueba y error son parte de crecer. Esta es una guía que te ayudará a sortear el camino. Amigas para siempre de Claire Cohen es editado por Planeta. Conamaco celebra su edición número 19 hasta el 12 de febrero en el centro City Banamex, presentando más de 210 expositores. La feria de arte más importante de Latinoamérica reúne galerías internacionales de países como Australia, Austria, Alemania, Canadá, China, Dinamarca, España, Estados Unidos, Reino Unido, Rumania, Turquía y, por supuesto, América Latina, que presentan obras de artistas modernos y contemporáneos, piezas de diseño, antigüedades y, por supuesto, Fotografía. De todos los expositores que participan, 49% son internacionales y 51% pertenecen a México. De ciudades como Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Torreón, Uruapan y por supuesto, la Ciudad de México. Tras recibir a más de 52 mil visitantes en la feria, este año Zona Maco se prepara para recibir a 55 grupos internacionales de museos, instituciones y coleccionistas, además de galeristas, artistas y público en general. Los boletos tienen un costo a partir de 450 pesos general y 350 pesos para estudiantes. No te pierdas la oportunidad de asistir una vez más a Zona Maco en City Banamex. Material de una feria dedicada a la promoción del arte contemporáneo en México llega este año a su novena edición. Y por primera vez desde el 2017, la feria se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Expo Reforma, ubicada en la céntrica Colonia Juárez, hasta el 12 de febrero. En la sección de galerías, la feria presenta a 57 expositores de 30 ciudades y 15 países, seleccionados por el Comité de la Feria, conformado por Chris Sharp Gallery de Los Ángeles, Lodos de Ciudad de México e Instituto Vision de de Bogotá y Nueva York. 25 expositores estarán participando por primera vez. La sección proyectos presenta a 10 expositores de 6 diferentes ciudades de México seleccionados para este innovador programa en el cual reciben espacio de exhibición gratuito en la feria, así como una tutoría individual y talleres profesionales. Los organizadores de la feria esperan alrededor de 12 mil visitantes y los boletos para los días del público ya están a la venta con un costo de 250 pesos mexicanos y se pueden adquirir en línea a través de boletolis.com o directamente en el evento. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Bueno, pues sí, continuamos con la selección musical de hoy Y ahora con un estreno del Boricua Álvaro Díaz lanzó este viernes Su nuevo sencillo titulado Mil Canciones ¿Eh, ¿Trae ritmo? Gina, porque tú sabes más de esto Gina, sí, ¿no trae ritmo? ¿Sí? A ver, ¿no sabes? ¿Cómo no? El que sabría es Diego Iván González Que no está... Ah, mira, a ver No, pues sí Sí, sí, trae ritmo, pues es reggaetón tal cual ¿Sí? Reggaetón Bueno, pues nos vamos a la pausa Y regresamos con la última Media hora de información Aquí en Zona de Noticias, vamos a cerrar Con broche de oro, no le cambie Porque nuestra sexóloga Estef Palacios Nos va a platicar de un tema muy interesante Entonces, no le cambie
1: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio. Deportes en Zona de Noticias.
2: Bueno, pues ya está en la línea telefónica el maestro Adrián Caloja. ¿Cómo estás, mister?
19: Mi querido Mister de la Lomita, ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, pues muy emocionado porque indudablemente, deportivamente hablando, es un gran fin de semana, tenemos el supercafón número cio, eh, 57 el día de mañana, pero antes, rápido si me lo permite, porque yo sé que... Es un gran aficionado del rey de los deportes, nada sí. más mencionar que el representativo mexicano quedó tercer lugar en la serie del Caribe tras derrotar al colombiano, a los vaqueros de Montería, a los cañeros de los Mochis, logran el tercer puesto y bueno, fueron los dominicanos, los tigres de Licey, los que se quedaron sí. con el primer lugar, mixte.
2: Pudo haber sido México, pero pues la verdad es que eh, la regaron ayer ahí en... En, en un par de situaciones, pero bueno, pues qué bueno, qué bueno que México se lleva el tercer lugar y esperemos ahora lo que se viene, pues ya próximamente, pues el, el clásico mundial de béisbol.
19: Exactamente, donde también ya se dio pues la convocatoria, por supuesto los Urias están ahí dentro, entonces va a ser indudablemente una gran participación la que se espera del representativo nacional, pero ahora sí, vámonos de lleno al supertazón porque es de lo que todo el mundo está hablando. Mi
2: sí, chef. por supuesto, a ver, cuéntanos.
19: Pues el día de mañana, como bien le mencionaba, se juega el encuentro ahí en el estadio de la Universidad de Arizona, es el tercero, el tercer supertazón que se juega dentro de este recinto, el último fue la victoria de los Patriotas de Nueva Inglaterra, aún con Tom Brady, frente a los halcones Marinos de Seattle, no me toquen ese val porque todavía sí. duele un poco, y es el día de mañana ya estarán los jefes de Kansas City, frente a las Águilas de Filadelfia, las Águilas que ya han sido campeonas en una ocasión, justo derrotando a los Patriotas de la era Tom Brady, y los Chiefs, que si bien hace algunos años ya habían conseguido llegar a esta instancia, perdieron en su más reciente supertazón frente a los vulcaneros de Tom Brady y anteriormente le ganaron a los 49 de San Francisco. Era una instancia que se pudo haber repetido, ya que los 49, en, eh, bueno, llegaron hasta la final de la conferencia nacional. Sin embargo, pues bueno, cayeron frente a Filadelfia que fue el equipo... Más eh, constante durante la campaña regular fueron los últimos invictos e indudablemente están donde merecen. Y vamos a ver por qué eh, en las últimas horas se nombró a Patrick Mahomes el quarterback de los Chiefs como el MVP de la temporada. Hace muchísimos años ya que no eh, queda campeón el MVP y que aparte también gana el trofeo del MVP del Super Bowl. La última vez que esta situación pues, ocurrió... Ya llovió, fue en el 99 con Kurt Warner, con carneros, y pues bueno, ya en este milenio hace falta alguien, podría ser ahí Mahomes, vamos a ver el día de mañana. Mister, ¿usted a quién me va?
2: Mira, yo voy con Kansas, eh, te voy a decir, realmente... Digo, es, una, es un albur, digamos, el, el tema de que le voy a Kansas, porque eh, no me cae tanto el mariscal de Filadelfia, la verdad. Digo, es, es muy bueno, es, pues, etcétera, pero eh, si hablamos de temas de liderazgo, pues la palabra Patrick Mahomes creo que es la que impera, ¿no?
19: Indudablemente. Yo, la verdad, no por llevar en la contra pero pues, hay que poner un poquito de controversia, ¿no? Yo voy con las ailes de Filadelfia porque... Siento que sí han sido el equipo más constante, pero indudablemente si también los chips lo logran, no hay nada, no hay nada, pues, que decir al respecto, porque la verdad es que en los últimos cinco años, los últimos cinco años, Mahomes ha llevado a su equipo hasta las instancias más más altas, finales de conferencias si bien el último, el último supertación por lado de la conferencia americana fueron los bengalíes de Joe Burrow, pero de cualquier forma Mahomes siempre los ha puesto ahí. Entonces esa era empezó, hay que recordar que también es el primer eh, deportista, el primer jugador de fútbol americano que tiene un contrato por más de medio billón de dólares, sí. pudo comprar a los Royals en las grandes ligas. Entonces, pues definitivamente el talento ahí está, ¿no?
2: Totalmente. Oye, bueno, pues ahí está el panorama. ¿Hubo fútbol eh, ayer? La verdad es que estoy un poco desafanado de, del tema, pero cuéntame.
19: Así, justamente, hablando de lo más calientito, así como pan caliente, está la final del Mundial de Clubes que se acaba mm -hmm. de realizar... Con el Real Madrid que quedó campeón, el Real Madrid que derrotó en la final 5-3 al Al-Hilal, el representativo árabe que llegó hasta esta instancia, eh, comandados por el técnico argentino Ramón Díaz, que hace ya algunos ayeres dirigió acá en el fútbol mexicano al América. Con esto el Real Madrid gana su quinto mundial de clubes y con ello, pues solamente mencionar que ya son el máximo campeón en este certamen. Vamos a ver cómo termina la campaña porque también ya hay rumores bastante fuertes de que Carlos Ancelotti estaría dirigiendo en lo que resta de esta campaña sus últimos partidos con el conjunto merengue y que a partir del siguiente verano estaría dirigiendo a la selección de Brasil. Pero en cuanto al fútbol mexicano, no más rápidamente los resultados de ayer. Puebla derrota 3-1 al Mazatlán en el debut de Rubén Omar Romano como mm -hmm. técnico. Mazatlista, Tijuana le pega en casa 1-0 al San Luis, y para hoy, pues el duelo más esperado, indudablemente, en la cancha de la cerca, a las 5 de la tarde, América contra Necaxa. Y posteriormente vamos a ver a los Tigres, ya sin Diego Coca, porque se fue a la selección mexicana, ah, a las 7 sí. de la noche, recibir a los Pumas. Oye, ¿y Pachuca Chivas? El Pachuca Chivas, también a las 9 de la noche. 9. Por ahí ya. también, ¿sabes? Que es lo más importante, lo de Pocho Guzmán. Que Pocho, re, por fin... Después de tantos intentos, se va a, a Pachuca, uh -huh. eh, perdón, a Chivas, desde Pachuca, y vamos a ver qué tal. Ese es el cierre, del, por lo menos de la jornada sabatina, del día de hoy, mister.
2: Ok, oye, y este, bueno, pues ya nada más para irnos, eh, ¿qué opinas de la designación de Diego Coca a la selección mexicana?
19: a mí en lo particular no me gusta, creo que traía más perfil el señor Almada, Ajá. el del de los se venía perfilando, venía haciendo bien las cosas sin planteles tan llamativos, como en su momento le, le, le sucedía a Coca ahora con estos tigres, con los cuales también termina peleado, porque no avisó no de esta negociación que tenía con la federación, uh -huh. se había ido a España de una manera muy breve, en Atlas pues realmente lo que le da el paso a la selección mexicana, pues es su bicampeonato, ¿no? Y no sé, no sé hasta ahí qué más. Ojalá me calles la boca, igual que a todos los que no estamos tan de tan a gusto <ríe> con esa designación, pero a mí en lo particular me hubiera gustado más Coca. Incluso por ahí el piojo de Herrera también estaba esperando a ver qué sucedía y pues al final aceptó la propuesta de volver a dirigir en una etapa más a los suelos de Tijuana. Uh -huh. Pero bueno, finalmente a ver qué sucede. Algunos eh, asuntos, algunos medios hablan de que tendría la consigna de ganar en verano la Nations League, la Liga de Naciones y la Copa Oro que en caso de no ser así, vendría ya al mar en su reemplazo. Algunos otros afirman que no es de tal manera, no queda más que esperar, y sobre todo los buenos resultados de la selección mexicana.
2: Pues sí, por supuesto. Oye, pues bueno, entonces vamos a estar pendientes eh, de gran reporte como siempre. Adrián, la gente que te está escuchando, ¿dónde te siguen? ¿Redes sociales?
19: Claro que sí, muchísimas gracias. Mister en Instagram, <ríe> arroba Adrián Canuca, c a l o -A, y en Twitter, arroba soy Adrián Caloca, ahí vamos a estar las 24.07 informando de todo lo deportivo y se nos viene igual un videito del supertazón.
2: Ah, sí, ahí en, en las redes.
19: Sí, claro, en Instagram sobre todo, ahí para que estén pendientes datos que deben de saber todavía más adelantado para que sean todos los expertos, mister.
2: Perfecto, bueno, pues estamos en contacto. Gracias, Adrián.
4: Gracias a ti.
2: Buena tarde para todos. Muy buena tarde, ya son las 3 de la
1: tarde, 38 minutos. <música> Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Arroba Zamacona al aire.
2: Ya son las 3 de la tarde con 38 minutos. Tiempo del centro del país. Bueno, pues tenemos visitas. Cerramos con broche de oro, como siempre, aquí en, en cabina. Porque, eh, a ver, en su treceava ya, o decimotercera edición de eh, Budo Central Championship, eh, ha preparado una de las mejores carteleras o carteleras pues más interesantes, ¿no? Ahora, y, y tengo el gusto de recibir aquí, que yo era fan tuyo Claudio Rodríguez, ¿cómo Gracias. estás?
6: muy bien, muy bien hermano, un placer estar aquí con toda la gente fíjate, de, de, del Heraldo.
2: De repente nos pone la vida. Mire, nos aquí. pone la
6: vida y la fiesta también de repente, Sí, hermano.
2: ¿te acuerdas? de conocí ¿No? ahora en, en Año Nuevo, etcétera. Sí, sí, sí. Y Omar Nagore,
6: etcétera, para no, para no, entrar, para en no detalle, entrar en ¿no? detalles. ¿No?
2: Efectivamente Omar, qué gusto.
18: Muy bien, muchas gracias. Sí. Regresamos otra vez aquí contigo.
2: No, pues el gusto, el gusto de tenerlos y este y pues de tenerlos porque además pues ha sido tan exitoso este tema de, de budocento, de las artes marciales mixtas, de, de todo esto. Cómo empezar a hablar, digo, para la gente que nos viene escuchando no tiene tanta, o oh, no está tan empapada del tema. Omar, cómo explicarle qué es para empezar budocento.
18: Budocento viene siendo ahorita una exposición de artes marciales. Para todo el público, desde niños hasta, yo creo que abuelos. Uh -huh. Ya son fans de lo que viene siendo el MMA, el Muay Thai, la sumisión. Tenemos ahorita peleas internacionales. México contra el mundo. Entonces, tenemos una gama ahorita de peleadores que vienen de varias partes del mundo, como te repito. Uh -huh. Tenemos un interés ya internacional por parte de UFC. O últimamente estamos... Ya mandando a nuestro campeón Edgar Tavares a lo que viene siendo One Championships, que vendría siendo la meca del Muay Thai. Uh -huh. Y esto empieza a crecer de una forma muy grande con producto mexicano, con artes, artes, artes marcialistas mexicanos y con la afición que va, por así, apoyando lo que es Budocento.
2: Oye, Claudio, ¿cómo te fuiste involucrando también en todo este mundo?
6: Bueno, yo con las artes marciales mixtas empecé por ahí del 2008-2009 chambeando para, para UFC. Eh, por ahí estuve años eh, narrando peleas. Estuve en, en UFC Network, que luego fue un canal que uh -huh. se hizo espe específicamente para artes marciales mixtas. Y luego se da el cambio de televisoras, entonces ya se deja de pasar UFC en eh, Televisa. Y cuando yo salgo de Televisa, precisamente en este momento de incidencia certidumbre que fue la pandemia, sí, sí, sí. pues se da precisamente la creación de esta liga orgullosamente hecha por mexicanos para todo el mundo, como lo es Budocento Championship. Me invitan a formar parte desde el primer evento. Eh, los conozco y me doy cuenta que además de gente que es eh, apasionada de la disciplina y apasionada del deporte, también son gente formal a la hora de chambear. Yo, yo podré ser la fiesta y lo que quieras, pero yo trato de ser muy profesional a la hora de chambear. Y entonces... Eh, Tratamos, tratamos, más. tratamos. Sí, sí, sí. Del dicho hay hecho al mucho hecho. Pero el toparme a gente que tuviera este, este interés realmente profesional de hacer crecer una liga, como lo ha sido Budos en tu Championship, no, yo feliz de formar parte de, de todo esto. Y el 17 de febrero, para toda la gente que nos está eh, escuchando, se viene un evento histórico, histórico, Samacona. Te voy a ah, decir ¿sí? por qué, te voy a decir por qué histórico. ¿Tú juntas cualquier evento de artes marciales en el mundo? ¿Es muy complicado? que una cartelera tenga cuatro campeonatos le pueden rascar de los eventos en el mundo y los eventos que haya con cuatro campeonatos van a ser contados con la palma de los dedos, este 17 de febrero va a haber cuatro campeonatos en juego en Budo Cento Championship, a toda la gente de verdad, invitarlos al gimnasio Juan de la Barrera, es un ambiente familiar, no se la van a pasar increíble y van a verlo, lo más importante, van a ver eh, peleadores con calidad, sí, tenemos un nivel importante, o sea. gente que ha formado parte de UFC Ahora vamos a tener a Jessica Aguilar buscando el campeonato contra nuestra campeona Paula Gutiérrez en Combat Submission. Jessica Aguilar ya ha peleado contra Claudia Gadela, contra eh, Weili Sang, la campeona de UFC. Es decir, hay un crecimiento muy grande en lo que ha sucedido en Budo.
2: A ver, eh, estás tocando, por ejemplo, algunos nombres que quizá no estamos familiarizados eh, tanto con ellos, pero justo es la idea claro, que se vayan familiarizando y que vayan eh, al gimnasio Juan de la Barrera, porque además es ahí, es un escenario bastante acogedor. Digo, fue un gimnasio olímpico, digo, fue porque en, en el tema olímpico, pero donde se ve perfectamente desde donde tú te sientes, ¿no? Y además eh, lo decías, un ambiente familiar, porque de repente dicen. Y, y lo es, de, de repente dicen, genera violencia. No, al contrario, creo que hay para todo. ¿Cómo eh, empezar a explicar esto, Omar?
18: Sí, bueno, el recinto es un lugar es olímpico, es un tipo coliseo. Uh -huh. Puedes ver desde cualquier parte. Eh. Yo creo que desde la parte de arriba, en medio... O hasta en ringside, La gente puede observar el show... Sin ningún problema... Uh -huh. Y por otro lado, pues tenemos... La situación de que... Ahorita en Sendo tenemos desde niños... Tenemos padres de familia... Tenemos deportistas... Todo ese tipo de gente va como... Llega, paga su boleto, se divierte... Ve un... Un evento de calidad... Tipo Las Vegas... Y eso como dice Claudio, orgullosamente mexicano, para poder eh, darles ese tipo de, de show, Ajá. pues se vuelve, digamos, una parte muy importante para nosotros como empresa decirle a la gente, ¿sabes qué? Pues tenemos algo que en Estados Unidos se puede ver, pero tenemos un producto mexicano que es muy similar, o en Asia... Sí, yo creo que lo importante es que se den la oportunidad. Luego es complicado
6: cuando dices, ¿cuál es, cu qué, qué, a, ¿a qué sabe estar en, en un evento de artes marciales? Exacto. Mientras, es muy difícil explicarlo hasta que realmente estás ahí. Porque estás viendo combates realmente eh, pues reñidos, pero como dices, estás viendo que en las gradas hay un, hay un buen ambiente. No es de que, ay, está la gente agresiva ni nada.
2: Sí, eso es muy importante Gisela Rodríguez, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? No te pregunto ahorita porque estás
2: agitada De repente bajaste <risa> Gisela bueno, Rodríguez un tuvo un problemita, problemita ¿no? Pero bueno, aquí estamos muy
20: contenta, muy emocionada de estar aquí nuevamente en tu programa y pues que nos des el espacio para hablar de artes marciales en Latinoamérica. Para
2: la gente que nos viene escuchando, Gisela Rodríguez, pues también es parte de la conducción ahí de Budocento. Y este, oye, bueno, a ver, eh, nos platicaba Claudio, nos platicaba un poco Omar de, de lo que vamos a encontrar, ¿no? El, pues ya es de, bueno, de ayer. En ocho, ya es este viernes, eso que viene, ya.
20: Sí, exactamente. Y sabes qué, pues, eh, muy emocionadas porque, bueno, primero va a ser el primer evento del año y además va a ser un evento histórico. Uh -huh. Porque por primera vez vamos a tener cuatro cinturones sí. en un solo evento. No sé si por ahí ya lo comentaron, pero de verdad no, ya, eh, ya pasó todo, va a ser, ya, va a ser que okay, <risa> todos bueno, este, están, están sintonizando. Vamos a Que llamarla. sepan que, que va a ser eh, pues un gran evento, un gran espectáculo, cartelera internacional. Y pues justo eso, imagínate en un solo evento tener cuatro cinturones de por medio, pues es un espectáculo garantizado
2: Ya te lo, te lo había preguntado antes, pero es importante recalcarlo y sobre todo para la gente que nos viene escuchando y acaba de sintonizar El tema de la mujer eh, en todo este tipo de espectáculos, ¿no? ¿Qué genera, cómo genera tú que lo estás viviendo ahí?
20: No, pues la verdad es que es un orgullo y es fantástico porque nos hemos encontrado que cada vez que invitamos a las mujeres pues eh, dan eh, pues un gran espectáculo, la pasión, son súper aguerridas uh -huh. y pues representan eh, de una forma maravillosa pues el poder femenil.
2: Sí, totalmente.
6: ¿Dos de los campeonatos Ajá. son femeniles? Sí,
2: Exacto. dos de los campeonatos, ¿no? Y además, pues, de las mejores carteleras que
6: va a haber ahora. Sí, brutal, brutal. Sí,
2: <risa> brutal.
20: absolutamente. Por ejemplo, lo que es este Submission Combat, va Ajá. a estar Paola González, que es la actual campeona, que se enfrenta contra eh, Jessica Aguilar, que es, eh, pues, una peleadora eh, de la UFC, que fue expeleadora de la UFC. Entonces, eso te habla, pues, del nivel que se está viviendo en Budo Centro. Sí,
2: totalmente. ¿Ya respiraste?
20: Ya, ya. Eh, ya, bien,
11: ya. Aquí <risa>
2: Oye, para la gente entonces Que, que viene en sintonía, eh, que está en casa Que nos viene escuchando ¿Con qué se come? ¿Cuándo es? ¿A qué hora puede llegar? ¿Al recinto? todo, por favor, Gis.
20: Sí, mira, eh, empieza desde las 2 de la tarde, uh -huh. tenemos una cartelera de artes marciales mixtas amateur, que desde ahí, pues, Budo está tratando de empujar a los nuevos talentos para que se empiecen a forjar y desde esos inicios, pues, empiecen a probar en, en una jaula tan bonita y tan importante como lo es Budo Sento. Después vamos a continuar a las cuatro y media con lo que es Submission Combat, con este campeonato que tenemos de Paola González contra Jessica Aguilar, uh -huh. y posteriormente nos movemos a Budo Striking, que, bueno, nosotros lo llamamos así y es la evolución del Muay Thai donde pues como lo comentamos tenemos dos cinturones de por medio que de verdad estos combates van a estar espectaculares y pues para cerrar con broche de oro pues tenemos artes marciales mixtas donde también habrá eh, pues otro campeonato y bueno pues esto se da en el gimnasio Juan de la Barrera. El, 17. División norte, sí, el División del Norte ahí es División con, del Norte con, con, Churubusco,
6: con, Churubusco, ¿no? con Churubusco Ahí no hay con... pierde ¿eh? Al lado del sí. Alberco Olímpica Porque luego el gimnasio Juan de la Barrera Se pueden confundir aladito Olímpica, al ladito del Alberco Olímpico Pegaditos sí. Están pegados ahí Ahí Está está como muy fácil el acceso eh, Sí, no van a tener bronca si quieren ir y, y nos encantaría, nos encantaría de verdad saludarlos Por ahí el 17 de febrero sí. ¿Quién narra para no ir? Digo para ir <risa> ¿Eh?
20: ¿Tienen que ¿Perdón?
6: ¿Quién narra
2: para no ir?
20: Ay, no, ah. no. ¿Sosotros? Los tres, los tres, los tres, ¿eh? los, tres, ¿eh? los, tres,
11: ¿eh? los tres
20: andamos ahí. Los no, pues qué mejor, ahí. qué no, mejor. Comentario. Pues
2: ahí están, este, la verdad, los mejores narradores. Le decía Claudio, pues desde Telehit, sí, sí, un fan, rato. ¿no? Y ahora aquí le decía: mira, pues aquí estamos, la vida, de repente nos nos este pues nos pone
6: la vida la vida nos une hermano y no ahora pone. si ustedes que nos están escuchando están pensando que se van a ir de esta transmisión con las manos vacías pues no no
11: no, no. Porque
6: Budo trae regalos Budo todo championship los apapacha ah por favor
2: Exactamente. gracias gracias,
6: Muchas gracias. Bla, bla, bla.
2: a pesar de que llegó tarde no pasa nada no no
20: pasa es
11: nada. por eso un regalo, ¿eh? regalo sí. Exacto. No,
20: ahí los estoy en la cartera como Tú... dice y darle oportunidad a la gente, eh, ver, pues que...
18: ¿Quién va a desenvainar? A ver. va Vamos a dar, en esta ocasión, diez pases eh, 10 pases dobles. Eh, 10
6: pases dobles, está sí, bueno, eh, no, está, no,
18: buena, está, está bueno. Bastante. Ahora sí, para toda la gente dobles. que se comunique aquí al programa. Ajá. Y... No sé, ¿qué dejamos de trivia? No, nada más que diga,
6: que hablen y que digan, estoy enamorado de Zamacona. Vamos
18: ¡Cómo no! ¡Vámonos! Y
2: no. Se llevan
18: sus boletos gratis. Y te van a llover llamadas, mi amigo. ¿Eh? Con perfume de Zamacona, ¿acá uno que Exacto. Zamacona Formen.
2: <risa> Exactamente. Oye, rapidísimo, este ¿qué ha sido Budocento para ti, Claudio?
6: No, para mí es una gran oportunidad de hacer otra rama que... Que, que ha sido una gran pasión en una cuestión de, de consumir, pero no practico, pero sí soy muy fan de ver las peleas desde sí. hace muchos años. Entonces, el poder regresar a, a narrar, donde las estás viendo las peleas, tú estás ahí al ladito sí. de la jaula, es bien divertido. Está increíble y como te digo, sí armó un equipo con muy buena vibra y orgulloso y contento de formar parte de la familia Budo en Championship. Gisela, ¿qué ha sido budo para ti?
20: Uy, para mí todo. La verdad es que me ha cambiado de la vida. Yo vengo de pues, ser atleta, competidora de artes marciales en la parte de Jiu Jitsu brasileño y que me haya llegado esa oportunidad, pues para mí es una transición que me ha abierto pues, las puertas a muchas cosas, que me ha hecho crecer como persona y pues lo sí, veo tus como parejas, una oportunidad. Las parejas
2: que dicen. No, no se te pone la
11: venga, ¿no?
20: Sí, no, 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 yo, no. Depende,
18: no, luego las duerme, ¿no?
20: Pero, sabes, con cariño y con técnica.
2: Si ¿Sí me desmayas, sí, no, ni cómo.
20: ¿A ti? Sí. Ah. ¿Quieres tu primera clase de Jiu-Jitsu?
2: ti? Veremos. Yo, yo
6: veremos. lo sumo. Tú di que sí,
2: hermano. Tú di que Tú sí. Tú que sí. sí. Omar,
6: Desafíala.
2: que ha sido un cento para ti.
18: Para mí ha sido una aventura hermosa, la verdad. Yo siento que el deporte mexicano, por parte de Budo, lo ha elevado a la parte profesional. Y empezamos a ver ahorita frutos se me ha hecho una aventura con mis socios, con mis compañeros de narración, con la gente que produce y está. Se me ha hecho algo que no había estado en México y nosotros lo impulsamos. Se me hace muy importante para el deporte y uh -huh. personalmente se me hace una satisfacción como, como profesor que se vuelva digamos, una plataforma para toda la gente que tiene talento sí. y que le gusta pelear. Que le gustas la competencia firme, limpia, el juego limpio Disciplina La disciplina, el coraje Correcto Para mí se me hace algo bien importante porque se vuelve, digamos, una reeducación para muchos artes marcialistas y para la gente
2: Oye, pues la gente que nos viene escuchando, si quiere sus boletos, eh, lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje de WhatsApp al 5580697942 ¿Es correcto, Vieira? 55 80 69 79 42. Pone, quiero boletos para Budo y por favor abajo su nombre completo porque de repente mandan, pero pues aquí se los damos entonces sí es muy importante que pongan abajo su nombre completo, quiero boletos para Budo y es, en la tarde se van a poner en contacto con ustedes, diez pases dobles para este próximo viernes en punto de las... Empieza desde las 2 de la tarde, lo que
20: es eh, la parte amateur, que además sepa la gente que eh, lo que es eh, la función amateur es completamente gratis, así que pueden venirlo a disfrutar, y a partir de las cuatro y media, pero bueno, también recargar que... ¿Re qué? Pues, recalcar ah. a aquellas personas que no tienen la oportunidad de venir a la Ciudad de México, sí. también se va a estar sí, transmitiendo sí, sí. en vivo eh, por nuestras redes de YouTube y Facebook así que también pueden disfrutarlo eh, a través de nuestros canales
2: Oye, pues qué privilegio tenernos aquí en cabina eh
6: No, gracias hermano, y la verdad te lo juro, se agradece siempre porque es muy complicado luego encontrar espacios sí. para poder hablar de las artes marciales mixtas, entonces el que tú nos abras, eh, que no sea la primera vez que ya nos has abierto las puertas a Budos en Championship. De verdad, hermano, se agradece y gracias también a toda la gente que está checando la transmisión por poner atención también a lo que tenemos que decir alrededor de las artes marciales. Oye, pues gracias, Claudio Rodríguez. Un placer, hermano, un placer cuando quieras. <risa> Gisela,
2: gracias.
20: Muchas gracias y Sama, te esperamos en eh, esta claro ocasión. Sí. Vas a venir, por favor.
18: Por supuesto que voy
2: a andar por allá. <risa> Perfecto. Omar, gracias. Omar Muchas gracias enamoré.
18: a ti también y por el espacio y esperamos a toda la gente el día 17 de febrero Allí en el Juan de la Barrera, están invitados y pidan sus boletos aquí en el programa. Sí, ya
6: están y ya están ya están los boletos a la venta también para que los consigan. Sí, ahí está.
20: Justamente por eh, eh superboletos.mx
2: Superboletos.mx. Bueno, pues. o
20: también directamente en taquilla.
2: Ah, también. ¿Pueden sí, ir? ¿Sí? Sí, sí. ¿Vas sí, sí, a ir, bro? Sí, vas no, a ir. Ahí no, ahí nos vemos, ¿eh? Ver, ahí nos está, vemos. Sí. Listo. Te estoy <risa> esperando
20: eh, con una entrevista, ¿eh? Ya, ahí. Le, le Listísimo. pendientes entrevistas. <risa> bueno, gracias
2: a ustedes. Mañana tenemos una 7 punto de las 2 de la tarde. Mañana, día de Super Bowl. Gracias. Oh, eso. Soy, Soy Manuel Zamacona. Que la pase muy bien y hasta entonces.
1: Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.